0: Bienvenidos a todos una vez más a Charlas con Managers. Hoy estoy muy bien acompañado, otra vez más, con nuestro segundo invitado, Uriol Blanc, eh, Engineering Director, o o no? <risas> Engineering
1: Director, sí, sí. Encantado, estar Bienvenido.
0: Y también una vez más con Cob Hazin, Crowd Manager en Factorial. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy hemos decidido invitar a aureol para hablar de un tema muy particular en el que él. Podríamos decir que ya es el experto de Factorial eh, o uno de los expertos de Factorial eh, y que es un problema que empieza a ser recurrente en Factorial porque estábamos creciendo mucho y la gente, eh, como los, uno de nuestros objetivos como managers es ayudarles a crecer, ¿no? Y una de esas herramientas que nos ayuda en el día a día son justo los, los planes de carrera o más conocidos en inglés, ¿no? Career Path. Entonces, venimos a hablar un poquito de eso y voy directo al grano. Ya os lanzo la primera, la primera pregunta. ¿Qué es para vosotros... Un plan de carrera.
1: Empiezo yo. Un plan de carrera, a ver, para mí es una manera de poder eh, comunicar a, a la gente que tienes en tu equipo qué es lo que se espera para que entiendan bien el encargo. Puedan ver cómo promocionar. Porque La gente, aquí va una cosa, la gente quiere ser promocionada, la gente quiere tener impacto y quiere promocionar. Entonces, te ayuda a tener... Eh, un, un discurso, un, un idioma de lo que se espera y lo que hay que conseguir para, para promocionar y para tener impacto en el, en el equipo.
0: ¿Cuándo creaste tú, Río, el, el Carry Paz de tecnología? ¿Cuándo fue la primera vez que tecnología, el equipo de ingeniería, tuvo un Carry Paz?
1: Pues principios de 2020. Eh, fue cuando el equipo de ingeniería de Factory empezó a crecer y vimos que era que, 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 que el momento... Éramos, creo que pasamos ocho developers, puede ser, eh, y vimos que vamos a crecer. También empezaba la pandemia. Entró a ronda justo con, la, con, la, con el principio de la pandemia y vimos que el equipo empezaría a crecer bastante. Queremos enfrentar las buenas prácticas. Sí. Hemos medido en el pasado de otras empresas que lo hacían. Y está la discusión de, ¿somos pocos para hacer un de paz? No. Siempre es, es cuando antes empieces, mejor. Porque lo que hemos visto es que hemos ido iterando. O sea, lo empezamos en 2020, he dicho pero vamos con la tercera versión, o sea, hemos hecho tres releases de, de, del Carer Paz con mejoras cada una
2: bueno, pregunta, para seguir? Lo, lo es que ahora que te tengo aquí, bueno para que no lo sepa, yo él es como super senior y yo soy como super primerista, no entonces estamos aquí como dos personas eh, pues, muy diferentes en experiencia, ¿no? Eh, para ti un Carer Paz, eh, ¿cuál sería el Path más sencillo, no? O sea como eh, por ejemplo simplemente contener eh, los puestos y los salarios ¿no? los, los, los rangos, los tiers ¿eso ya sería un career ¿O hace falta también tener como qué se exige o qué responsabilidades tiene o qué skills se miden para que sea un Caripaz más completo? ¿O simplemente con la lista de, de salarios eso ya se, se le serviría?
1: Es interesante porque eh, creo que el objetivo de paz es que sea lo más objetivo posible ¿vale? Decimos que es objetivo si dos personas, o sea, dos managers eh, leyendo el Paz pueden sacar la misma conclusión de la misma persona. ¿vale? Así no entramos en amiguismos, no entramos en eh, sentir en manía. ¿no? Eh, Eso es objetivo. Pero cu cuanto más objetivo lo haces, lo haces más complejo. Y quizá va en contraposición con lo que decías tú. O sea, ¿cuál es el balance perfecto? Es complejo. De hecho, antes he explicado, ¿no? que hemos hecho varias versiones, creo que la versión anterior era... Mejor en cuanto a objetividad, era más complejo. Catáfrola en review, pues quizá entramos mucho en debate, en qué entiendes tú esto. Este, esta versión lo hemos simplificado, el el paz seguramente a costa de quitarle objetividad y es más objetivo. Entonces, encontrar este balance es complejo, es complejo. Tienes que adaptarte a, lo que, a tu equipo, a lo que vas aprendiendo de, 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 de tu propio career Path. Entonces, un balance, este balance es complicado, es tu objetividad y fácil que facilite la conversación. ¿Te has respondido?
0: Sí. <risa> yo, es que yo creo que hay una parte eh, que es fundamental, ¿no? Que es que, que cada persona también es un mundo. Entonces, yo creo que eh, sí que es cierto que también nosotros en Growth hemos intentado ¿no? que el camino sea justo eso, ¿no? Lo más objetivo posible, pero siempre hay una parte de subjetividad muy llevada a... Cada perfil es diferente, ¿no? Y cada persona quiere crecer a lo mejor también de, de formas diferentes, ¿no? Tiene una serie de skills diferentes que puede tener otra otra persona en tu equipo, ¿no? Pero lo que comentabas al principio, ¿no? En el momento en que tu equipo crece demasiado, es muy difícil llevar un career paz, ¿no? A cada uno a medida y, y hacerlo escalar, ¿no? En el, en el día a día. De hecho, yo pensaba cuando, cuando la primera vez que escuché hablar de career paz y todo esto, pensaba que bueno, esto es lo típico que necesitan ahora los millennials, ¿no? Eh, que ahora necesitan decirle, que todo el día le digan cómo crecer, no, no, tienes que crecer por aquí y, y marcarle el camino, ¿no? Y darle un... Eh, un mapa. Eh, luego me di cuenta que no, que realmente eh, era una herramienta para nosotros como managers ayudar a la gente a, a ir hacia donde nosotros queríamos que fueran. No a, a que ellos estuvieran en ese mapa, ¿no? De alguna forma.
2: Yo creo que es un poco ambas, ¿no? Es decir, está muy bien que tengan ese mapa eh, porque al final a la gente le gusta
0: mucho proyectarse en,
2: vale, ¿dónde puedo estar en dos años? ¿no? Sí,
0: pero quiere decir que ese no es el objetivo. O sea, que yo veía... Cuando hablábamos de Career Paz yo lugar eso como el objetivo, el simple hecho de que el millennial supiera cómo crecer, ¿sabes? Ya. Y no es así. Que es, no. Es, esta es una buena pregunta, o sea, para vosotros, ¿en qué os ayuda en vuestro día a día tener Career Paz?
2: A mí me ayuda a ser, a ser eh, lo más objetivo posible eh, midiendo el performance de las personas del equipo, ¿no? O sea, al final es una forma de, estas son las skills que nosotros eh, consideramos más importantes que me permite medir a, a, a la gente de la forma más, pues eso, más objetiva posible. ¿no? Y, y también me ayuda muchísimo a la hora de hacer una performance, con, cuando eh, nos sentamos con alguien, en nos sentamos con, con la gente cada tres meses. O sea, cada tres meses nos sentamos, abrimos el Path y miramos skill a skill del Path, qué tal ha ido. ¿no? Y es una herramienta brutal para hacer esa performance porque encima se pueden poner ejemplos concretos de, de cómo mejorar y, y se convierte en una sesión de feedback con el manual del Canal Paz eh, al lado, ¿no? Y a mí eso me
1: parece brutal. Yo añadiría una cosa, y es que no ayuda solo a la performance, sino que también nos ayuda al momento de reclutar. En, en tecnología, incluso en la primera entrevista, el Canal Paz eh, lo tenemos en Notion ahora mismo y lo solemos compartir, o sea, lo compartimos, compartimos pantalla en la primera entrevista, porque ayuda mucho a comunicar en varias cosas de cómo. De cómo somos ¿no? la compañía. Primero, tenemos una política de suelos abierta en tecnología. Toda la, todo, cada persona es el que cobran cada uno de los que están en su equipo. Eh, y ayuda a que, la, que el candidato se pueda encontrar en el carrer paz. No hacemos la típica pregunta de en cuánto quieres cobrar o eh, qué es lo que buscas que la gente empieza, ¿sabes el meme de las matemáticas? No? La, la gente empieza a hacer cálculos, tengo que venderme ambicioso, tengo que venderme humilde. Bueno, que dices, esperan mira, de mí. Que esperan <risas> de mí. No entramos en esta negociación, ¿no? en, sino que les, les enseñamos a tener paz. Para que lo visualicéis es como una tabla, ¿vale? Donde eh, puedes ver eh, cómo te encuentras en cada una de las... Eh, de las skills que tenemos y la realidad es que nadie es una línea recta. Hay cosas que se te van mejor que otras. ¿no? Entonces, eso ayuda mucho que la gente se encuentre, encuentras un balance en, el, en la posición en la que estás aplicando ¿vale? y luego, como dices, Hacin, ¿no? eh, lo que haces en la performance es acompañar a que esa persona en los puntos en los que tiene por debajo a lo que se espera vaya subiendo. vaya subiendo y puedas encontrar action items. Así que lo que ayuda mucho es a conseguir en, en el proceso de performance y todo, a dar feedback. Feedback con esto que a veces es complicado darlo, eh, tener una herramienta como esta ayuda mucho a que sea fácil de realizarlo. Sí, y este es un muy buen
0: punto, ¿eh? porque lo hemos hablado ¿no? en el anterior podcast, el tema del feedback negativo, que luego tenía un feedback que ha sido, hostia, pero no le llamamos feedback negativo, que entonces parece que estamos incentivando a que sea malo, ¿no? a que sea algo que no hay que, que decir, pero el hecho de ya tener marcado una hoja de ruta, yo creo que a veces también hace más fácil que tú a alguien le puedas, te sientas más cómodo dándole ese feedback de que Oye, no estás yendo por el camino correcto porque lo pone aquí. No es algo que yo, una percepción subjetiva, ¿no? Sino que es algo más allá y a veces yo creo que también facilita. Incluso añadiría una, una cosa extra a todo lo que habéis dicho y es que, eh, de hecho, fue Hafin el que una vez me hizo una pregunta cuando justamente estábamos redefiniendo algunos puntos del career path y construyendo el career path de manager dentro del equipo de Growth y me preguntó, ¿cómo narices eh, planteas, eh, los tíos, ¿no? Cómo planteas el cómo va a crecer cada persona en cada una de las posiciones, ¿no? Y es que yo creo que también los CareerPath Paz ayudan mucho a visionar el, el futuro del equipo, ¿no? Cómo van a ser los perfiles, cómo van a ir creciendo, eh, hacia dónde se van a enfocar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro, en nuestro caso de Growth, hemos pasado por perfiles que han ido pivotando en el tiempo, ¿no? Hemos tenido una época en la que era un, un perfil muy ejecutor que eh, pensaba poco y ahora estamos pivotando mucho más a un, equipo, un perfil que piensa mucho más, que ejecuta también, que entiende de negocio ¿no? y que va pivotando en toda esa área de, de diferentes skills. ¿no? Y seguramente con el tiempo irá cambiando. ¿no? Y el career path es una forma de visualizar dónde vemos esos perfiles ¿no? y, vale, ahora cómo los llevamos hasta allí. Y ahora la, la pregunta complicada, yo creo, eh, que ha abierto, ha abierto la caja, pero os la lanzo a vosotros. ¿Cómo se construye un carril paz. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezar? Eh, he dicho un poquito, ¿no? Que empiezas a pensar, ¿no? ¿Qué perfil quieres en tu equipo, ¿no? Y cómo, cómo llevarlo hasta allí. Pero, ¿cómo, pues en tu caso, sobre todo, Uriol, cómo te has enfrentado a construir, ¿no? Con el lienzo en blanco, vale, cuando somos ocho ingenieros, vamos a construir un carril paz.
1: Buena pregunta, ver, en, en Lo que hicimos en Factoria, lo que hicimos era fue leer mucho, entender cómo lo hacían otras empresas, primero a entender. Cómo, los, cómo, los tablan, cómo se han enfrentado a, a esto. Y Medium, la página de blogs, tiene eran unos artículos muy buenos, podemos ponerlos en los comentarios, aquí abajo, eh, que definían, ellos empezaron a hacer en 2018 y era súper interesante, era un sistema muy complejo, antes hablábamos de la complejidad, creo que tenían, lo digo bien, porque se me equivoco, pero creo que tenían 18 skills para traquear cada una nivelada del 1 al 5, incluso el salario era un cálculo en función de eso, no tiene ni talleres, ¿vale? en función de esas 18 skills, eh, una operación y todo. ¿no? Y es, es un artículo súper, súper interesante, larguísimo, eh, y explican lo que se fue en contrato y por la final lo acaban, ojo spoiler, lo acaban simplificando, algo mucho más sencillo, algo con, basado en talleres, como tenemos en Factorial, pero en ese, esa historia eh, me ayudó mucho a entender cómo aterrizarlo. ¿no? Entonces, en nuestro caso, eh, leí también uno en, con otras empresas que lo hacían, Etsy, Khan Academy, había varias empresas que lo estaban usando, y lo que hice es intentar diseñar un draft e intentar hacer el ejercicio de hacer un try run, un correr el, el canal pass que habíamos que diseñado de manera try con la gente que tenemos en el equipo. Sí. Y a ver si encajaba con lo que teníamos en la realidad. Vimos que algunos que sí, algunos que no. Y aquí lo que hicimos es ser valientes e intentar eh, unificar salarios, porque dependíamos de salarios que no estaban unificados. Eh, si alguien este, estaba esta, 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 posicionado mejor en carpetas de lo que estaba en el salario, pues ser valientes y dar el tiro lo que tocaba. Eh, pues que, y esto, esto, pasó. No sé. esto pasó, sí, sí.
0: ¿Y cómo se lo tomaron las personas que hicieron un, un downgrade en este caso?
1: Eh, por suerte, si no recuerdo mal, el downgrade fue a nivel título, no, no económico, eh, pero sí que a nivel título sí que pasó. Fue una conversación que nos da un poco de miedo, pero se entendió muy bien, porque la gente entendió que a partir de ahora eh, podía había recorrido y había una, una visión de cuál era el siguiente paso, y fue más mucho más fácil de lo que pensábamos de antemano.
0: Muy interesante. Yo, yo creo que no es tan complicado, yo creo que tenemos una percepción de que es muy difícil diseñar un career path y yo creo que no es tan difícil. Yo creo que eh, la forma que yo tengo de verlo es, eh, no puedes diseñar el career path, esto no existe, ¿no? Lo voy a diseñar una vez y, y ya no lo toco nunca más. Yo desde que lo hice el primer día, ¿no? Que me enfrenté a, vale, ¿qué, qué valoro yo de mi equipo? ¿no? Esta es la pregunta que me dice, ¿qué es lo que valoro yo en mi día a día ¿no? y qué creo que se necesita para conseguir lo que, lo que buscamos en Growth, ¿no? Y eso es un poco como yo empecé a definirlo. Un poco también, en este caso, pues mi referente era el, el career path de, de ingeniería, ¿no? Y el career path de producto. Pero sobre todo me enfrenté con la tesitura de, bueno, vamos a probar esto. Si no funciona, lo cambiamos. Y esto ha sido así desde hace un año o año y medio que lanzamos el primer career path de Growth. Desde entonces, si no lo ha cambiado 300 veces, 400 veces, eh, diferentes puntos, ¿no? Matices, muchas veces incluso matices, ¿no? Algo no se termina de entender. Lo cambias. Eh, esta skill no te, ya no es importante Ahora hay otra skill que es más importante que esta La cambias La gente ni siquiera se preocupa de que, que hay estos cambios Ni siquiera se da cuenta eh, Pasan las performances de un año a otro eh, O de un cuartel a otro Y la gente no se da cuenta de estos cambios eh, Porque a veces son detalles, matices, cosas pequeñitas Cuando hemos hecho cambios ya Así que más importantes lo hemos cambiado Pero yo creo que cuando te enfrentas a construir el caripaz Con esta tesitura De no voy a construir el caripaz Sino que voy a ir desgranando estos perfiles, cómo van a escalar y voy a ir iterando, es mucho más fácil. Ahora bien, cuando tú te planteas, ostras voy a construir el career path, para mí esto es imposible. Entonces, partiendo de ahí, eh, que nadie se le ocurre construir un career path y decir, este va a ser mi career path de aquí a que me muera.
2: Y no hay un template tampoco, ¿eh? No te puedes descargar un sí, sí. template, no puedes no hay hay template, sí. el, el descargar career path <risa> <risa> y ya está hay que hacerlo muy, muy propio, muy del equipo, pensando también en, en las skills que tú estás buscando eh, y luego ir literándolo, porque a mí a veces me ha pasado que en una performance, esto, de hecho, fue uno de los motivos por los que iteramos la última vez en el Care Impact de Growth, como que yo entendía una skill de forma diferente a una persona del equipo, ¿no? Y entonces, bueno, para, para que no sepa cómo son las performances, por lo menos en Growth, en la persona se valora a sí misma y el manager le valora, valora a la persona y luego se pone en común, eh, pues, qué tal ha ido, ¿no? Y hay muchas veces que decía, bueno, pues en esta skill he hecho esto, esto y esto. Y he pensado, pero si eso es de otra skill, ¿no? Entonces también ir iterándolo para que todo esté súper, súper claro. El contexto aquí,
0: Hemos pasado de, no, de tener 14 skills a pasar a 6. Hemos reducido más de la mitad del el número de skills. Simplificando mucho, eh, no hemos eliminado skills, porque la realidad es que no las hemos eliminado, sino que las hemos reformulado de otra fórmula las hemos ido agregando entre sí para que tenido, tuvieran un poquito más de sentido a la hora de, de evaluarlas, ¿no? Porque había skills que se pisaban, que es lo que comenta Afin.
1: Nosotros igual, ¿eh? Nosotros también hemos pasado de... Creo que eran 8 a 5. Uh -huh. En esta otra versión lo hemos simplificado. Y entonces os voy a preguntar, ¿cuando hacéis un cambio, cuando iteráis, cómo lo comunicáis al equipo? O, ¿qué hacéis cuando hacéis un cambio?
0: Bueno, la última vez eh, fui yo en este caso el que, bueno, hablando con, con Huffin, ¿no? Eh, y con Alejandro, ¿no? que compartimos el tercer, el, el mismo carry para los tres equipos, eh, los que estábamos viendo ¿no? después de haber hecho las performances, que había cosas que estaban mal. Entonces, lo primero que hicimos es comunicar al equipo ¿no? que habíamos visto cosas en el carry que no habían salido bien. De hecho, el equipo estaba de acuerdo, ¿no? Ahora nos lleva mucho tiempo, hay algunos skins que no se entienden, ¿no? Ya en las propias performances este ejercicio pasaba, ¿no? Eh, entonces yo empecé a trabajar un poquito en la cueva, a, a redefinir estos conceptos y ver cómo reestructurarlos, el primer ejercicio que hicimos fue eh, comunicarlo entre nosotros, entre, eh, lo, lo compartí con Hacin y con Alejandro ¿no? para que ellos lo vieran, vieran su feedback, fue, cambiamos eh, algunas cosas con ese, con ese primer feedback y lo siguiente que hicimos fue comunicarlo en una reunión con el equipo explicando por qué íbamos a caer Paz todos los puntos y luego, siempre en los contextos de los one-on-ones, dejar abierto de, oye, ¿qué te parece? Que los cambios, ¿no? Eh, dime tu feedback, si hay algo que crees que está peor, que está mejor, eh, un poquito de eso, ¿no? Y luego es ya lo que terminamos ya con el último feedback del equipo, terminamos de pulir y es lo que dejamos ya definido de cara a la próxima performance. Ya que a la próxima performance de luego podamos detectar que hay X cosas que hemos pensado nosotros que funcionarían mejor y de repente es una cagada, también puede ser.
2: De hecho, el feedback, el feedback del equipo se usa. Me acuerdo que, que por ejemplo, eh, teníamos una skill que se llamaba Mastery y una persona del equipo dijo, creo que esta skill no tiene sentido. Y lo estuvimos pensando y, ostras, pues tiene razón, no tiene sentido, Y la quitamos, ¿no? O sea, el, el, el equipo también tiene el, el poder de modificar el carimpazo.
1: path también que el equipo evoluciona en, y, y, al final, asunciones que estamos haciendo sobre alguna skill o pues se tiene que partir o desaparecer o, o añadir. Entonces es importante lo que hemos dicho, ¿no? que vaya evolucionando.
0: Y el equipo y si muchas como... veces es consciente, ¿eh? que hay veces que alguien te dice, esta skill ya no es tan importante como antes, porque el equipo ha cambiado, ¿no? porque hemos pivotado hacia otra dirección y esto ya no es tan importante. Hemos eliminado muchas skills a lo largo del camino porque han dejado de ser tan importantes.
1: ¿Y os ha pasado alguna vez? Eh, Daros cuenta de esto en una persona en review. Sí, es que no, es que
0: lo, cuando, que cuando, es, es, que es el momento en el que te das cuenta, ¿no? Cuando dices que eh, sí, esto sí, no sí, tiene
2: sentido. Total, total. Cuando pasa algo diferente, una skill y de, en la una persona de tu equipo te dice otra cosa diferente a la que tú estabas pensando y dices un momento.
1: Quizá tienes razón, ¿no? Yo te empeño con ideas muy preconcebidas de lo que no entendía así ¿Sí? y luego pues intento ponerme en tu punto de vista intento entender. Eh, valorarte y, y te das cuenta de algunas cosas. Pero
0: lo bueno es que al menos a nosotros, no sé si a ti, Uriol, lo que nos pasa es que independientemente de las skills, siempre el, el la conclusión o el agregado ¿no? de lo que sacas de la performance suele ser lo mismo. Es decir, independientemente de, la, de todas las skills y cómo las comentas y tal, y, y a pesar de que haya dudas, siempre sale el jugo de lo principal, ¿no? de lo que se quiere hablar, de los problemas que ha habido en el cuarter, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo arreglarlos? ¿no? ¿Cómo dar ese feedback para, para poder corregirlos? ¿no? Y a veces salen incluso aunque no, no haya un skill marcado. Si alguien quiere hablar de algo, ya buscas dónde lo encajo. ¿no? Eh, lo voy a encajar aquí, lo voy a meter aquí. Eh, aunque bueno, siempre es mejor si el framework ¿no? está mucho mejor definido para que esto pase mucho más orgánicamente.
1: Porque somos humanos ¿no? y tenemos una retina eh, y, claro, eh, eh, nos acordamos de lo que hemos experimentado los últimos meses. Encima lo hacemos a menudo, es pues claro. más fácil nos acordemos. Y eso que hablamos antes, ¿no? Hay que encontrar este balance entre el número de skills. Veo que los dos hemos evolucionado las últimas iteraciones en lo de decir skills. Hay un par no de cosas lo aquí. mismo. Claro, si, si, si tuviésemos 20 skills, sería fácil solamente encontrar eso que, que, que te pasó al principio de cuarto y que, que quieres comunicarlo y quieres asegurarte de verbalizarlo eh, cuando lo decimos skills habilidades, competencias, pues a veces hay algo que queremos los que se comunica, porque nuestro... Eh, eh, el, el, el canal de paz no es perfecto, entonces a veces que hay alguna cosa que queda y que quieres esa que se comunica.
0: Pero que... yo, pues, yo creo que aquí está el punto, ¿no? En el que como nunca vamos a poder tener cubiertos todos los casos de uso, ni todas las skins que a veces pueden pasar mal o cosas que pueden salir mal en un quarter... Eh, es más fácil tener menos skills y un poquito más generales y más agregadas que tener 20 y que decidas en cuál de las 20 va un feedback u otro no en claro. cada una de ellas. Porque al final, lo que digo, no al menos a nosotros, el outcome como siempre es el mismo, pues qué más da que, que pase en la skill de planning que en la skill de organización o ¿no? de priorización. Si las puedo Exacto. meter las tres en un pack, las metemos en un pack. En, en vuestro caso, volviendo al tema de, de, de cómo habéis construido vuestro career path, eh, ¿tenéis varios perfiles? O sea, ¿tenéis diferentes ramas, tenéis diferentes caminos que alguien pueda tomar en función de eh, unas expectativas o un tipo de crecimiento que quiera seguir u otro?
2: En el caso de, en el caso de Growth eh, tenemos como dos caminos. Uno es el de individual contributor que, pues, en ese pues, caen desarrolladores, product designers y luego está el camino de manager. Y no son eh, una cosa que, que creo que es diferente a como es en muchas empresas es que el camino de manager no es una cosa que esté por encima del de individual contributor, ¿no? Simplemente es un camino paralelo porque al final las responsabilidades son diferentes, eh, entonces son dos caminos paralelos, ¿no? no uno y luego otro, ¿no? Eh, y creo que eso también ayuda a, a dejar claro que pues, un manager no es un jefe ni está por encima ni nada. Simplemente es una persona que tiene responsabilidades diferentes a las de un individual contributor. ¿no? Pero si sí, en el caso de luz tenemos esas dos ramas.
1: En general es 100% igual. Eh, y creo que... Bueno, y, y es algo ya. que me encanta explicar... ¡Qué, qué casualidad! Sí. Eh, seguro es que casualidad, nadie ¿no? se ha copiado. <risa> 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 eh, pero, pero es algo que me encanta explicar también en las entrevistas porque... Eh, la gente no lo suele entender. Eh, creo que es importante dejar explícito de que hay, es el mismo plan de carrera, el mismo carrera de paz, pero hay dos caminos, ¿no? Entonces, hasta también tenemos el camino de individual contributos, para que lo entendamos, el típico ingeniero que está con la capucha en la cueva eh, programando y está en la otra persona que, por inquietudes, actitudes o habilidades, pues, su set de funciones cambia un poco eh, y lo que hace es hablar con stakeholders, entender, hacer eh, aterrizar, todas las necesidades eh, y, y, y conseguir. nosotros tiene que contarse. No queremos ni, ni un extremo ni otro. ¿no? Pero sí que hay eh, este, este, esta bifurcación permite que la gente se encuentre y esté en el sitio donde quiere estar, donde más cómodo se, como no se siente, pero también en el que quiere potenciar. Y, de hecho, una cosa que es interesante de estos approaches que tenemos nosotros es que eh, hay veces, nosotros, por ejemplo, nos, nos cuesta mucho encontrar Engineering Managers, ¿no? Pero tener, tenerlo definido de esta manera, lo que permitimos es que gente que está en el, en el ladder, en, el, en la escalera del de, de desarrollador, le permite probarse. Dice, mira, mmm, quiero probarlo, ¿no? Quiero hacer la prueba, quiero tentarme a mí y, y ver si soy capaz. Y eso nos permite, sin dar una promoción, nos permite que su día a día, su set de funciones cambie un, varía un poco en su día a día y lo puede. Y al final, como os decía, puede ser porque tiene inquietud, porque quiere validar otras aptitudes eh, y ha, ha pasado varios casos ¿eh? de gente que ha probado y ha vuelto, porque no se siente cómodo, porque le estresaba más de lo que se pensaba, y eso es súper sano. Cuando, cuando es un, una definición eh, de un career paz donde la gente puede ir a un camino, volver al otro eh, y, y la gente lo entiende. O sea, la gente no tiene el vértigo de pedir y hey, quiero volver, porque no se va, como no se ha visto una promoción de ir a manager, no se ha visto como una... De muy, o sea, no se ha visto relegado a volver, ¿no? Y, y esto ayuda a que el sistema funcione. De hecho, sigue pasando. Que el día, y como he visto que tal persona me haya vuelto, o sea, quiero ponerlo yo. Quiero ponernos yo porque, yo qué sé, es una inquietud que tengo personal y quiero validarlo. ¿Sabes? Y es súper sano. Es super sano.
0: Yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que de hecho, lo vemos mucho ¿no? en muchas empresas que tienen esta concepción ¿no? de que el ser manager es una promoción eh, que en el momento que a lo mejor esa persona no funciona, porque como hemos dicho, ¿no? el concepto de manager tiene otra serie de eh, habilidades completamente distintas al del contributor, de repente puede ser que pierdas un muy buen contributor y tengas que echar un mal manager. Y esto es terrible, porque nadie quiere eh, bajar la categoría. ¿no? Ahora que ya me has promocionado, voy a volver a bajar a eh, otra vez a sí. programar, a cobrar 5.000, 10.000 euros eh, menos en este caso yo creo que es, es un ejercicio muy sano y sobre todo de entender ¿no? la gente que al ser manager no tiene por qué crecer y no todo el mundo quiere ser manager y esto es muy respetable, creo, de hecho
2: Bien, ¿y si quieres no quieres eso ¿no? yo cuando hablo muchos desarrolladores, muchos desarrolladores o sea, no, la mayoría no quiere ser no quiere ser o no, o no eso es otro, es, es otro es problema. Futuro, <risa> y en el futuro. Pues, otro, o sí, si tienes que por ahora.
1: Claro, pero pues, si tienes un sistema que te ayuda a sentirte cómodo en probar y volverse, no sea, cómodo, pues puede ayudar. Y, y una cosa que eh, cuando lo, lo hablo con otros equipos dentro de, de, la, eh, de la empresa de ventas o de Customer Experience... y Siempre recibo la respuesta de que esto en, en mi mundo no funcionaría, esto es porque en ingeniería estáis más acostumbrados. Yo creo que no, pero obviamente estoy sesgado porque vengo de donde, de donde vengo, ¿no? Pero creo que sirve en cualquier tipo de equipo, en cualquier, en cualquier tipología de equipo. Eh, obviamente el reto está en escribirlo y saberlo comunicar, ¿no? Pero eh, ¿por qué el manager tiene que ser siempre el mayor, el que más cobra... No bueno, pero tú lo, has,
0: tú lo has dicho al principio, ¿no? Que es algo que a la gente le cuesta justo entender porque venimos acostumbrados, ¿no? A esta concepción de que el manager es el jefe, ¿no? El que más cobra, el que más sabe, el que más ta, 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 y no tiene por qué. Lo que pasa es que hay un ejercicio muy grande, y esto sí que tenemos que admitirlo, de picar piedra, de comunicar todo este ejercicio, ¿no? De por qué el manager no es el jefe y tiene por qué ser el que más sabe ni el que más cobra, Sino que bueno, tiene otra serie de responsabilidades y otra serie de acciones en su día a día que son diferentes a las que puede tener un contributor. Pero bueno, eso no pero quiere decir que, que no nos interese tener al mejor ingeniero del mundo. Exacto. Y no exacto. tiene no, que ser un cuando, manager.
2: Cuando pasé de al contributor a Mayer, estaba un poco cagado, ¿no? Porque eh, era como guau. Wow, pues Ahora tengo que explicar esto, ¿no? De no es que ahora sea tu jefe, es que ahora tengo otras responsabilidades, y me acuerdo. Eh, que tuve una reunión con cada uno explicando todo, me preparé un vídeo, enseñé el vídeo, <risa> estaba como, quiero que se entienda esto, ¿no? Porque me daba miedo que me empezaran a tratar diferente, ¿no? Eh, por ser manager ya, que, que me trataban diferente. Creo que, que lo conseguí y el trato es el mismo. Y creo que se entendía perfectamente, ¿no? Pero sí que tenía ese miedo, ¿no? Y luego encima se sumaba a que no era la mejor persona técnica del equipo, ni mucho menos, ¿no? Entonces era como, bueno, tengo que ganar el, el, el respeto y ahora con el tema de ser manager y tal, y la final bien, pero sí que tenía esos miedos, ¿no? Inicialmente.
0: Bueno, es que justo contigo cometimos el, el, el riesgo, ¿no? O sea, al final... Eh, en nuestro caso, no, el, el camino, digamos que se bifurca a partir de senior es donde tú puedes elegir un camino u otro o pivotar si luego pruebas uno y no te convence, pero en el caso de Hazin, no, es que siendo el ingeniero más junior del equipo decidimos promocionarle a manager porque veía, bueno, en mi caso, no, no veíamos, veía eh, una serie de aptitudes, no, que que eran únicas de un manager y de alguien que podía ser un buen líder y yo como tenía justamente esta concepción de que el manager no tiene por qué ser el que más sabe sino el que es alguien que sea capaz de liderar y llevar un equipo en, en una dirección decidí promocionarle, ¿no? Lo que pasa es que claro, está ese miedo instintivo de decir ¿Cómo el tío más Junior de todo el equipo va a ser manager de toda esta gente que sabe mucho más que él, ¿no? Ahora, claro, ya han pasado ocho meses o diez meses, podemos decir que ha sido un éxito. Y, y es un
2: lujo, o sea sí, que el equipo sea mejor que yo, mente es un lujo. Y, y buscar un par de sea así. Eh, porque ¿en qué sentido tiene ¿no? eh, contratar gente que, que sea peor que yo al revés. Buscaré siempre, siempre, siempre gente que sea que sea mejor que yo, ¿no? Pero sí, al principio fue fue un reto. Luego también está el, el debate, esto es, un, esto es un buen debate, porque hay mucha diversidad de opiniones de si el manager tiene que tener, tiene que ser el que más sabe, en el caso de tecnología de, de desarrollo, ¿no? O no. Eh, mi opinión, no, porque si opinara lo contrario, estaría siendo un poco hipócrita. Pero, pero lo salió hace poco en Twitter, Elon Musk, diciendo que, que el manager era la persona del equipo que más habilidades técnicas tenía que tener. Eh, entonces, se formó un buen debate ahí. La verdad, creo que esa figura es un poco más de tech lead, ¿no? De hecho, creo que ahora Uriol ha cambiado un poco, ¿no? Y, y en, en producto está el tech lead y el manager y son, son, son figuras diferentes. El tech lead que es más individual contributo y el Exactamente, y uh -huh.
1: pero es, es parte de esta evolución, vamos descubriendo, vamos poniendo nombres, vamos entendiendo en qué, en, de qué pecamos e intentamos encontrar. En, hemos, como dices tú, hemos entendido que había un, un agujero en, en cuanto al liderazgo técnico, porque el manager de su día a día eh, no tiene por qué tener la inquietud mi aptitud otra vez, de, de poder eh, entrar tanto en detalle, le hacía falta una persona eh, que liderase esa parte, que tuviese el espacio pues, para hacer challenge al status quo, pero en la parte más técnica. Pero eso es parte de la evolución que, que, que vamos encontrando ¿eh? Quizá en, en esta empresa de Elon Musk, no sé cuál será, de las que hablaba, pero eh, quizá, no sé, su engine manager es eh, un perfil más técnico, eh, lo que
0: sea. Sí, yo creo que depende también del, del rol ¿no? que ocupe la persona. En este caso, claro, puedes querer un tipo de manager u otro. Si es un equipo muy, muy técnico, a lo mejor no, no buscas tanto un líder, sino alguien Claramente. que pueda eh, ser un referente para el resto de, de miembros, ¿no? en este caso.
1: Y un, eh, puedes hacer dos preguntas sobre lo que has comentado antes, Jonathan, del de paso de Hazard en el manager. Eh, has dicho que había riesgo, claro que había riesgo, pero. También hay mucho riesgo y quizá más en buscar un Engineering Manager fuera de Factorial. Entonces, siempre hay un riesgo intrínseco en cuando estás fichando de fuera. Y sabiendo que es complejo encontrar un manager alineado con Factorial, que tenemos una manera muy particular de trabajar, seguramente siempre es mejor intentar potenciar esto. ¿no? Y si tienes un sistema definido donde permites estos cambios, eh, eh, es mejor, porque reduces el riesgo. Y el otro punto era... Eh, que has dicho que, le, que fuiste valiente al entender que él tenía las inquietudes únicas de ser manager y le promocionaste. Entiendo que por, esto es porque en vuestro Cabir Paz, para llegar a las bifurcación hay que promocionar, ¿no? En su, en su caso.
0: Bueno, no tanto promocionar. Eh, de hecho, justo nos, nos preguntó el equipo, eh, cuando redefinimos el Cabir Paz, fuimos eh, un poquito más el detalle con todo el tema de, de las bifurcaciones, ¿no? Y justo... Eh, preguntaban que no terminaban de entender Cuando cuándo pasaba esta bifurcación Y la forma en que yo tengo de verlo Es que no es tanto el Hay una promoción y puedes pasar a manager Sino que es algo orgánico De hecho eh, Yo creo que todos tenemos la, la, la Función de saber Cuáles de los perfiles que tenemos en el equipo Tienen las skills para ser managers Y quieren ser managers, mucho antes De que esto pueda pasar Porque yo creo que antes de eh, dar el salto a alguien a, la, a una posición de manager Hay que darle reto ya antes Hay que prepararlo Hay que ir un poco eh, Pues a lo mejor no eres manager Pero vas a empezar a hacer funciones de líder de equipo Vas a empezar a liderar proyectos Vas a empezar a liderar un roadmap Vas a tener este tipo de, de funciones para prepararte De forma que en el momento en el que eh, Porque a lo mejor factorio crece mucho Y de repente necesitas un manager Tienes a alguien a quien recurrir Si, si es algo urgente ¿no? En el caso de Hazing, justo fue algo urgente entonces el, necesitábamos un manager, tenía, yo tenía 12 personas reportando a mí, entre 6 ingenieros, 4 personas de producto, más el equipo de, de brand. Era imposible para mí gestionar eh, 12 one-on-ones cada semana, mi, mi tiempo se iba en reuniones todas las semanas, ¿no? no podía hacer nada más, no podía asegurar otras cosas para el equipo y otros, otro tipo de, de ejecuciones. ¿no? Eh, entonces fue algo orgánico, fue algo de que yo estaba viendo que Huffin en este caso... Eh, empezaba a dar ciertos eh, matices, ¿no?, de que podía ser un buen manager, y simplemente al principio fue, voy a darle reto, porque Hacid llevaba literalmente un mes, dos meses en Factorial, o sea, no vamos a promocionar a alguien que lleva dos meses en Factorial a la manager, ¿no?, vamos a intentar educarle primero un poco, sin que él lo supiera, él realmente nunca le dijimos en ningún momento a ¿no? <risa> ¿el qué?, ¿el qué?, era un conejillo de indias, ¿no? En ese momento. Eh, tengo que admitirlo, ¿no? lo admito aquí ahora en directo. Eh, era un poco conejillo de indias. Ya le estábamos enseñando a ser manager dándoles pequeños retos, ¿no? Pequeños retos de hiring, vente conmigo a esta entrevista. Eh, es un poco ir, ir tomando este agua. cuando ves que la cosa sale bien, que parece que va bien, que luego con el equipo se entiende, eh, pues estás sensato. Y te puede salir mal igualmente eh, o te puede salir bien. Entonces, cuando el equipo me preguntó sobre la bifurcación, yo les dije que, que yo sabía que capaz que quería estar cada uno y mi objetivo es que si querían estar ya en managers, yo le, ya les iba a educar desde antes a, a, a hacerlo, independientemente de que luego cuando llegaran ahí pudieran decidir, oye, pues mira, pues ya no me interesa porque me has invitado a, a cinco entrevistas, me has invitado a no sé qué y no me gusta. Pues ya está. Eh, para ir terminando como siempre no nos vamos de tiempo eh, ¿qué le diríais a alguien? ¿No? hemos hablado mucho de, de cómo hacer un career path de qué es para vosotros de cómo lo utilizáis en el día a día eh, ¿qué le diríais a alguien que a día de hoy si le preguntáis hostia ¿qué tal tu career path? no tengo ¿qué le diríais?
2: hay una, hay una conversación muy incómoda que, que se da en, en muchísimas empresas y es cuando alguien quiere pedir un aumento de salario ¿no? Eh, y no hay que paz, ¿no? Entonces, esa persona tiene unos argumentos porque lleva ahí, por los cuales eh, quiere un aumento de salario. Y, eh, pues, el manager tiene igual otra concepción de lo que se necesita para que esa persona promocione. Y hay un enfrentamiento que no tiene ningún sentido y que es ultra incómodo. Simplemente por el hecho de tener una especie de manual y alinear el, eh, cómo se puede crecer, ya, solo con eso ya me parece que es eh, motivo suficiente para tener uno. Luego también el tema del hiring, no Hay mucha gente, de hecho los millennials, o sea, has dicho ya prácticamente el, el 80% de, de, la, de la gente que aplica a, a, a una startup tecnológica. ¿no? Eh, pues solo con el, Mucha gente necesita un caripaz para proyectarse. ¿no? Yo tengo una anécdota de, de un caso que al final salió mal, pero parecía que iba a salir bien, de una desarrolladora... Que le quería, quería cambiar de, de trabajo y le, le ofrecimos una oferta. Y la oferta era inferior a lo que ella ya estaba cobrando. Pero eh, donde ella estaba no, tenía, no sabía cómo iba a acabar, no, no, no se veía cómo podía crecer. Y aquí le dijimos, mira, pues esto es lo que te ofrecemos y esto es, puedes llegar hasta aquí, ¿no? O sea, este es el hacemos eh, Nos vamos a sentar cada pocos meses para ver qué tal y... y puedes tener varias promociones, ¿no? Y en ese momento eh, dijo, pues sí, y decidió eh, aceptar la carta de oferta, luego al final nunca acabó uniéndose a, a Factorial, pero en ese momento fue un argumento de peso para que una persona decidiera incluso venirse a Factorial cuando la oferta era un poco inferior, ¿no? Entonces, solo por el hiring también es, merece la pena.
1: Y yo lo que diría era, en, o sea, también para mojarme un poco, en, en Factorial en, nos separamos también en Working Teams y tengo la oportunidad de hablar con muchos equipos dentro de Factorial. Me ha pasado, diría recurrentemente, más de una vez, en que cuando pregunto si a una persona random de Factorial de otro equipo si entiende lo que se espera de él, de esta persona, a veces me dicen que no. Y yo, pero tienes un caridad. No, no lo tengo. Y, y, y claro, entonces, intento rascar un poco, entender eh, qué herramientas utilizan. ¿no? Porque no, no sé si quiero verbalizarlo, pero al final el Carepaz, tenerlo por tenerlo no es el objetivo. paz es una herramienta para que te sirva para, para esto, para entender lo que, lo que explicas. ¿no? Es una herramienta. Pero, entonces, claro, yo intento rascar, intento entender si no tienen cómo lo, cómo lo usan o cómo sabe si, cuál será su siguiente performance review, ¿no? un poco entender esto y entonces digo ya pero es que tienes que saberlo tú tienes que saberlo tienes que entender qué se espera de ti porque como he dicho antes ¿no? querrás quieres entender el encargo o ¿no? el trozo del pastel que te llega ¿no? eh, hacer lo mejor posible también para tu, si tienes equipo además tú tienes que trocearlo y mandar ese mensaje también a la gente que viene desde abajo. también mandar el, el encargo para que la gente pueda trocearlo ¿no? entonces yo creo que ayuda a ambos Ayuda a eso del equipo eh, para entender dónde está, dónde se sitúa y qué necesita para subir y ser promocionado. Pero también al manager, como también lo hemos dicho en, en, el, en la charla, ¿no? El, eh, en tener esta herramienta para decir cómo de desviar dónde estamos. Y no hay que esperar a la performance. O sea, a veces, eh, que también es un error que pasa, ¿no? Es. Tengo esta herramienta, la uso cada tres meses, nosotros, ca nosotros cada seis. Eh, la tenemos que usar siempre que queramos. No cada seis meses cuando toca y dar el feedback. ¿no? Es una herramienta más, pero el feedback sí siempre
0: Es una herramienta para cada sí. día. Lo que sí que es una herramienta, igual para cada tres meses, seis meses, ¿no? el, el periodo de tiempo que es definamos, es más un, un, una performance review, ¿no? una revisión de, de, del estatus. Pero eso sea, no sí. quiere decir que yo cada día te esté guiando en, en esa dirección ¿no? y tenerlo por escrito cuál es esa dirección, ¿no? Y qué se espera de ti o qué se espera conseguir, eh, tenerlo definido es mucho más fácil alcanzarlo.
1: Pues si para resumir diría es, en, no, no, si tu equipo en la que estás trabajando no tiene definido que paz, haz challenge, haz challenge, eh, habla con tu manager y aunque seáis una parcela de, de, un, equi de, de un equipo mucho más grande, intentar hacerlo, intentar diseñarlo, intentar influenciar y que vaya ascendiendo.
0: Uh -huh para acabar, en 10 segundos, muy rápido, que siempre lo hacemos y yo creo que es, aporta mucho valor, vuestro resumen de, del career path, de lo que hemos hablado hoy aquí.
2: Yo en 10 segundos herramienta fundamental para alinear el crecimiento de un equipo.
1: Y yo también diría herramienta eh, para encontrarse eh, y si eres empleado y, y para manager, para saber, para ayudar a la gente a Seguir haciendo.
0: Dinero. Incluso definir, eh, como yo decía antes, el, el futuro de tu equipo, que yo creo que a veces también a nosotros nos cuesta definirlo y herramientas como esta nos pueden ayudar en, en nuestro día a día. Pues, eh, Uriol, muchas gracias por, por compartir tu experiencia diseñando Career Path. Eh, volveremos a vernos dentro de tres meses cuando volvamos a cambiarlos todos, eh, para discutir qué no ha funcionado. Y Javier, a ti también nada más por estar aquí y a todos los que estáis y nos oís cada, cada semana, cada jueves gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en el siguiente Muchas gracias, chao Muchas gracias por invitarnos